0: Hola, somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
1: Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
0: Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Hola, el programa de hoy es... ¿Cómo manejar los temas de sexualidad con los niños pequeños? Como siempre, nuestro objetivo es tratar de aclarar todas las dudas que tenemos con relación a la crianza y a la maternidad. Y es por ello que el tema de hoy habla sobre la sexualidad. Siempre hablamos de la sexualidad en la adolescencia, pero desde más pequeños los niños comienzan a descubrirse y nuestras acciones y actitudes, como en todo, van a repercutir en su desarrollo y en su adultez. Entonces, hoy hablaremos sobre dudas comunes Cómo se deben bañar los niños con los papás, cómo debe ser la relación mamá-hijo y papá-hija, qué debemos hacer para que la sexualidad sea vista de forma natural y en nuestros hijos no crear falsos traumas.
0: Sí, el desarrollo psicosexual en los niños se debe enfocar en función de la vida instintiva. El niño nace con dos instintos, el instinto de vida y el instinto de muerte. El instinto de vida Freud lo llamó sexual y tiene que ver con todo lo que busca la unión, satisfacer los placeres, la necesidad de conservar la vida, el oxígeno de la vida. Sobre todo desde el punto de vista freudiano, la satisfacción de las necesidades biológicas empiezan por ahí. Desde el punto de vista de otros autores, como por ejemplo Melanie Klein, que fue una seguidora de Freud, ella dice que el instinto es un buscador de un objeto para satisfacer los requerimientos básicos vistos desde ese punto de vista. Toda esa vida instintiva tiene un recorrido que va de la siguiente forma. Ubicándose donde se dan las satisfacciones inmediatas. La primera, que es la oral, porque la primera satisfacción del niño es buscar el pezón del, del pecho de la madre, para satisfacer sus necesidades fundamentales de la vida, que es alimentarse. O sea, quiero decir que en este momento inicial de la vida, eh, su placer, Freud lo llamó sexual, pero es lo mismo, está en el deseo de conectarse con el pezón y la satisfacción que le da el contacto con la piel y la alimentación. Entonces, después de ahí viene otra etapa, que es cuando el niño empieza a sentir que hace pupú y que controlan los esfínteres, ok, pero al principio es cuando uno observa a los niños, bueno, más o menos como de cuatro a seis meses, que uno va a la cuna y están llenos de pupú, o sea, ellos están jugando, embadurnados, hasta que ellos sienten que pueden controlar, controlar algo que sale de su cuerpo, y por lo tanto, eso les produce placer, se les llama etapa anal. Después viene la otra etapa que se da entre los 3 a 5 años que coincide con las fantasías edípicas que él llama, eh, la llaman eh, genitalidad porque el niño y la niña empiezan a sentir que a través del pene o la vagina hay unas sensaciones placenteras. Entonces por ahí empieza la sexualidad y se desarrolla todo lo que tiene que ver con la vida sexual del niño.
1: Es importante este punto que estás tomando en consideración y que estás explicando porque sí. la gente tiende a asociar la sexualidad solamente con la adolescencia y es como que la gente asume que solamente a partir de esa época es cuando realmente florecen los instintos sexuales o la sexualidad este, en las personas, pero definitivamente desde pequeños los niños comienzan a descubrirse y creo que es súper importante saber cómo reaccionar y creo que más adelante nos puedas dar tips sobre eso, porque qué hacer cuando un niño, por lo menos a mí me ha pasado, de dos años que ya yo la tengo en un proceso de adaptación para dejar los pañales, y me he dado cuenta que muchas ocasiones eh, se ha rozado o ha estado como curiosa de sus partes íntimas. Y entonces claro. muchas veces es difícil reaccionar porque lo que menos quiero crear es como un trauma o asociar eso con algo negativo, porque realmente eso es algo natural y mm. que no, no tiene por qué ser visto como algo malo.
0: Ya te lo voy a explicar, perfecto, has dicho una cosa importantísima. Fíjate, entonces la vida sexual del niño comienza desde el primer momento del nacimiento, por lo tanto desde el primer contacto con la madre, ahí empieza la vida sexual de todo ser humano. Hay muchas dudas, fíjate lo que tú hablabas sobre cómo manejar la sexualidad en los niños y una de las preguntas más frecuentes es la que se podrán bañar los niños con los padres, ¿ok? Bueno, voy a dar dos puntos de vista. Según algunos especialistas, dicen que no es bueno. Ya les explico. Fíjense, en una época, hace algunos años, aconsejaban bañarse todos juntos. Que por cierto, en esa época salió un libro de Benjamin Spock, donde él recomendaba que todos se bañaran juntos. Bueno, eso fue como una moda, pues. Y eso trajo tantas consecuencias conductuales en los niños, que el mismo autor tuvo que, hizo otro libro. ¿OK? pidiendo como una disculpa a la sociedad y comentando toda la versión opuesta ok entonces los especialistas un grupo dicen que no que, que no es conveniente ya que los niños se erotizan mucho de esa forma y obviamente ese niño que va a tener problemas de va a tener problemas de hiperactividad porque no va a tener eh, una buena descarga adecuada de su sexualidad que se va a hacer exacerbada. Ok, otro grupo de especialistas opinan lo contrario. Dicen que el niño siempre se que se acostumbre a bañarse con los padres, lo, lo que comentaban antes eh, y va a perder como la curiosidad y lo va a ver como algo normal, como, como una costumbre entre ellos. Entonces, sí, porque yo como... siempre
1: he sentido que a veces, o sea, o por lo menos mi visión hasta uh -huh. hacia, hasta ahora había sido como que bueno, en la que tiene como la morbosidad por así decirlo que le está dando otra connotación es uno como adulto. Porque realmente los niños no tienen como esa malicia o esa connotación sexual. Entonces ahí es cuando vienen como mis dudas sobre este tema y por eso es que me parece un tema súper importante.
0: Sí, es muy importante porque es que a veces el adulto es el que da la connotación y los niños te preguntan algo y, y, y no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando como adulto, ya, ya, ya les voy a explicar eso, pero bueno, para, para, para retomar el tema y resumir lo que, la idea que estaba diciendo, que por eso es que desde los primeros años de vida se gesta toda la identidad del adulto, ya que desde el inicio influye obviamente, fíjense bien, la parte genética que está lo instintivo, lo que yo expliqué, está el desarrollo evolutivo de la vida psicosexual que tiene que ver con el ambiente y otro, otro elemento también que tiene que ver con los traumas o situaciones ambientales que se desprenden de las situaciones edípicas que es una mezcla de la parte instintiva con la educación del mundo estero, externo. Siento que
1: también va a depender mucho la educación y el estilo de vida de cada persona. Sí. Eh, familias por supuesto mucho más eh, tradicionales van a estar en contra de esas de que, los niños se va, de que las niñas se bañen con los padres o que las madres se bañen con los niños mientras que familias mucho más lo que nosotros llamamos open mind que tengan mm. como una versión mucho más abierta más dispuesta o quizás como con menos tabú hacia la sexualidad van a considerarlo como algo totalmente normal entonces yo creo que lo más importante más allá de que sea permitido o no sea permitido en la familia, es no crear un trauma y no asociar la sexualidad con algo negativo. Sé con que algo incluso, malo. Exacto, uh -huh. sé que incluso eh, a ciertas edades, justamente por esa curiosidad, es posible ver niños pequeños tocándose y sintiendo cierta satisfacción, que nosotros lo vamos a percibir como una masturbación, ¿qué, hay, uh
0: -huh. ¿qué habría que hacer en esos casos? Sí, fíjate bien, perfecto. Fíjate. Siempre la curiosidad va a estar presente en el niño, ¿ok? Pero nunca se le debe calificar de algo malo o, o, o eso es feo cuando el niño se está tocando, ¿ok? Lo que sí se puede hacer es, como mamá, como abuela o como educadora, si uno ve que la niña o el niño se está sobreestimulando, sin hacer ningún espadiento, que lo vea de forma natural, porque es muy importante lo que tú le proyectes en ese momento, le transmita. Entonces, se le quita la manito y se distrae con otra cosa. O sea, es como evitar y quitar la, esa connotación de algo malo, porque de ahí es que empiezan los problemas, ¿ok? Luego también es, es conveniente utilizar un, un lenguaje adecuado enseñándole las no, la, los nombres correctos de todas las partes del cuerpo, ¿ok? Estos son genitales, este es el pene, vagina, este todas las partes, las partes íntimas, ¿ok? Porque les voy a contar algo, ¿saben que Ponerle sobrenombre puede dar la idea de que hay algo malo con el nombre correcto. Entonces, fíjate como uno, como adulto.
1: Interesante.
0: Ajá. Ajá, ajá, le transmite la connotación de que, ah, no, eso es como las mamás que viene el niñito y le pregunta, mamá, ¿y qué es esto? La mamá en ese momento, por, también por su, la educación que ha tenido, no sabe, ¿sabes lo que hace? Le cambia la conversación o se pone molesta, o, o, o sea, es, no sabe reaccionar. ¿Entiendes? Y, 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 a, y a lo mejor es algo, es una curiosidad típica que tienen los niños, que en quién más se van a apoyar los niños, ¿verdad? ¿En quién más? Si son los padres que le tienen claro. que transmitir seguridad. Y por lo menos, ¿cómo hacemos
1: en el caso que yo he escuchado este, de otras mamás que por lo menos tienen, la, eh, tienen dos hijos, el ma la mayor es una niña y el menor es un varón? Y por lo menos en este caso la niña baila ballet y el niño también se identifica con eso y quiere bailar ballet y quiere parecerse a la hermana, pero obviamente no es porque tenga ningún tipo de inclinación. No. Sí, porque simplemente es como que el ejemplo y lo que ven. ¿Cómo? O sea, ¿qué recomiendas tú para manejar ese tipo de situaciones? Sí,
0: bueno, fíjate para una cosa. ¿Cómo hacer que los niños se identifiquen con los sí. papás y eh, las niñas Eso es lo que te iba a decir. Desde pequeño, los niños imitan todo, todo lo imitan, ¿ok? Entonces, claro, se da el caso de las niñitas que juegan eh, fútbol y que juegan pelota y que no, tienen, no se identifican. No hay una identificación clara con la madre. Porque lo importante es tú como mamá buscarle actividades a la niña para que se identifique y, y jugar y jugar la madre con la niña y, y, y buscar todo tipo de situaciones. Me voy a pintar, ven, píntate que los niñitos y entonces le pintas la boquita, o sea, como ya irla llevando hacia, hacia la parte de ella femenina, ¿ok? Entonces, igual con el papá, el papá el típico que le juega fútbol, que lleva a los niños, o sea, aquí juega un rol importantísimo el papá y la mamá. Lo la que le, le es
1: como la estructura familiar dentro del desarrollo del niño. Sí.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que, que se le está, ¿qué, qué le brindas tú, qué herramientas le brinda el niño para que se identifique? Porque, por supuesto, que va a haber la curiosidad y los niñitos van a imitar todo, pero ahí está uno como adulto para dirigir a, la, a, lo, a los niños hacia dónde tiene que ir. Eso claro, lo, lo que pasa es que también actualmente hay como un auge y un buen crecimiento sobre el
1: tema de la sexualidad como neutra, donde uno como padre, en teoría, no debería como. Como que hay que desmitificar un poco los roles dentro de la sociedad. Este, y entonces hay muchas marcas de juguetes, por lo menos que han sacado líneas de juguetes neutros, donde es decir, uh -huh. que no son ni de niña ni de niño, sino que son unisex. E incluso muchas marcas han eliminado la categorización de los juguetes, juguetes para niños, juguetes para niños. Eh, yo creo que eso tiene una parte positiva en el sentido de que sí. en cuanto a roles dentro de la sociedad, es cierto, hemos evolucionado y ya no necesariamente la persona que cocina es la mamá, o la persona que sale a trabajar es el papá, sino que ambos comparten este, responsabilidades dentro de la estructura y es cierto, no tiene nada de malo que un niño juegue con una muñeca, si al final ese niño también va a ser padre quizás en un futuro, y eso está bien que los niños se acostumbren a que pueden establecer diferentes roles, que hay mujeres policías, hay mujeres bomberos, hay, entonces eso también les, da, les abre el mundo de posibilidades sobre lo que ellos pueden soñar hacer. Y creo que es una parte muy bonita de la evolución de la sociedad, pero también por otra parte, yo me considero, bueno, soy parte de como una familia un poco más tradicional. Y si es bueno lo que tú dices, que las niñas busquen la manera de como de vincularse, identificarse con las, con las mamás y los niños con el papá. Pero Exacto. tocando otro punto, ¿y qué hacemos ya cuando comienza el complejo de Edipo para manejar cuando la niña se enamora del papá y quiere dar besos al papá o cuando es el niño el que se, también quiere tener como que ese enamoramiento con la madre?
0: Bueno, lo mismo, el manejo de los padres, el manejo de los padres, porque son etapas que, se va, que el papá y la mamá tienen que saber también lo que va a pasar. En ese momento, qué es lo que está pasando con la niña qué es lo que está pasando con el varón. Pero eh, ahí estás tú como adulto. Para ¿Pero ir qué recomiendas?
1: ¿Que se ignore o que, O no. sea, cuando el momento que el niño no. le vaya a dar un beso a la mamá en la boca, que quiera darle un beso en la boca o que la niña quiera darle el beso al no. papá. ¿Se mira, ignora mira, o qué se le dice no. al niño?
0: Mira, nunca se debe ignorar nada, pienso yo. En ese momento se le puede aclarar, no. Fíjate, yo te puedo dar un beso, pero no es conveniente, o sea, no te lo voy a dar, ¿entiendes? Porque los adultos, eh, debes, porque fíjate una cosa también, ¿qué están haciendo los niños en ese momento? Que es verdad, ellos lo hacen, pero también están imitando algo que vieron. Entonces, en ese momento, tú le dices, no, eso es de, eh, papá y mamá se besan, ¿sabes? Pues somos adultos y los niños, no. Entonces yo te y le das un beso, un besito en el cachete, y lo abrazo. Abra, no, no dejas de darle el cariño en ese momento, ¿me entienden? que es lo que el amor también está buscando, sino es irle dando la vuelta a, 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 a lo que la niña te está, está expresando o el niño está expresando, la duda que tiene en ese momento.
1: Claro, ¿entiende? además como que cada quien tiene que tener sus roles definidos y el niño no tiene claro. por qué necesitar equipararse con el padre ni la niña con la madre, sino que hay una estructura. Definitivamente, eh, como hemos hablado en los otros capítulos, eh, es muy importante el tema del conocimiento de la parte de los padres y el tener recursos para saber actuar en este tipo de circunstancias que se le van a presentar y que muchas veces lo agarran a uno como decir, fuera de base, que uno no sabe como que qué responder o que piensa que los niños nunca se les van a ocurrir hacer esas preguntas, pero lo cierto es que cada vez nacen más pilas con más... Cuestionamientos uh -huh. con más red, como con más capacidades para retar a los padres, y a la vez, cada vez están en contacto con más información. Entonces, claro. también es importante tenerlo presente que ya las preguntas que nos hacíamos nosotros cuando teníamos tres años no son las mismas de las de un niño en este momento. Entonces, como tú dices, lo más importante es tener una estructura familiar bien establecida que los padres estén en comunicación y siempre reaccionar de manera adecuada para no crear falsos traumas y como complicaciones en el crecimiento y el desarrollo del niño.
0: A mí me gustaría agregar que hay que hablar sobre el respeto de la familia y empezar por el pudor. A lo mejor ese, esa palabra, ese concepto es un poco fuerte para los niños chiquitos, pero se le puede entender, pero... Se puede ir a, eh, eh, buscando las bases futuras para conversaciones futuras, verdad, para que ellos empiecen a asociar el pudor con el buen comportamiento. También aprovechar si hay otros niños o tienen hermanitos, este, eh, darles la importancia que tienen que respetar la privacidad del hermano o del amigo. También hay algo importante. Que no se debe obligar a los niños a dar abrazos o besos si no quiere hacerlo. El contacto inapropiado de parte de un adulto de confianza puede ser muy confuso para el niño, Sabe Que uno, ¡ay, pero dale un besito, pero dale! Entonces ahí es que empiezan los problemas, ¿ok? Entonces para resguardarlo de, de cualquier acontecimiento futuro y ahí, bueno, se le puede rezar que, que, que es tu cuerpo y que es tuyo y que tú lo puedes proteger, pues.
1: Eh, Otra ah, cosa... Eso, perdóname que te interrumpa, eso es un sí, tema súper sí. importante porque actualmente sí. la gente siente mucho miedo uh -huh. eh, y tiene, tenemos ahora la preocupación encima de todos los problemas que existen en el mundo sobre el abuso a niños sí. y cómo hacer que el niño aprenda sí. a, a entender y a captar cuándo no es normal claro. el acercamiento de un adulto hacia ellos y qué si es normal. Entonces... bueno y que tengan Ajá. comunicación con los padres para poder establecer y levantar las alertas en esos momentos.
0: Claro, mira, no solamente enseñarles a que, eh, hasta en situaciones de cuando lo estás bañando, ese cuerpito, toma, agarra el, el jaboncito, mira, mami, se, se limpia aquí y tú te limpias en tu cuerpo, porque esos son tus, O sea, irle poco a poco como enseñando, ese es tu cuerpo, ¿no? Y también se le puede explicar que hay contactos buenos y malos. El, el, el bueno es abrazar, dar la mano, demostrando afecto. El malo es aquel que a él no le gustó no le gusta o a ella, ejemplo, golpear, dar patadas o tocar tus partes íntimas. Entonces ya uno poco a poco le va como, como ¿sabes?, Me, eh, dando ese concepto a los niños para que ellos vayan entendiendo que son partes íntimas, okay, que, 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 que son de ellos, que hay que cuidarla y que hay que protegerla. Y algo importantísimo, cuando el niño que hablábamos antes viene a hacerte una pregunta, no se rían. O sea, no no, 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 tampoco se pongan bravos. Y, y denle este como la base, la seguridad, ¿ok? Y otra cosa, sean breves. O sea, no hay que darle tantos detalles, los niños no lo van a necesitar. Es como vamos a resolver esta duda que tienen en ese momento. Esos son los como los tips que yo, yo diría, pues, lo, como, a, a, que son pequeños, pues, y no se les puede tampoco dar tanta información.
1: Me ¿no? parece increíble, tienes toda la razón. Entonces, en conclusión, volvemos a, este, a, otra vez, como que, a poner la responsabilidad de alguna forma en los padres, en que, bueno, filtren la información y en el que sean ellos, los, nosotros los responsables de dar la comunicación, la primera educación a nuestros hijos, enseñarlos a tener pudor, a cuidarse y a protegerse y a tener buena comunicación para poder estar alerta en caso de cualquier situación irregular. Eh, yo creo que esto ha sido súper interesante, es un tema muy controversial y que bueno, me imagino que también muchas madres tendrán mucha duda al respecto y que esperemos que esto les haya funcionado para sobre todo saber Crear como sus propias estrategias y estar preparados para el momento que les toque tener este tipo de conversación.
0: Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
1: No te olvides de seguirnos en Instagram en Apprentice life 101 y visitar nuestro blog ApprenticeLife101.com Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.